0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Podcast-Folge des Podcasts Wille, der Podcast für das Familienrecht. Ich habe eine lange Zeit eine Pause eingelegt, weil ich mich anderen Projekten gewidmet habe, so unter anderem meinem TikTok-Account der mittlerweile über 33.000 Follower hat... und wo ich quasi täglich oder zumindest jeden zweiten Tag... ein neues Video veröffentliche, live gehe... und dort hin und wieder auch Fragen beantworte. Und trotzdem möchte ich meinen Podcast natürlich nicht vernachlässigen... und heute möchte ich mich also wieder einem Thema... im Hinblick auf die Scheidung zuwenden. Denn die Scheidung ist immer noch das zentrale Thema im Familienrecht... neben den Kindern, die für mich besonders wichtig sind... Und heute möchte ich Ihnen fünf einfache Tipps geben, damit Sie Ihre Scheidung schnell durchführen können. Und nach der, Scheid nach der Trennung ist es ja so, dass man ähm, sich überlegt, wie wird man quasi sein Leben weiter gestalten. Und es ist natürlich nicht erforderlich, dass man sich sofort äh, scheiden lässt. Das geht auch nicht, nach deutschem Recht ist es ja so, dass man mindestens ein Jahr getrennt leben muss, bevor man die Scheidung einreicht. Aber diese Zeit kann ich natürlich hervorragend nutzen um einen um eine gute Scheidung oder eine schnelle Scheidung voranzutreiben, denn viele Personen wundern sich, dass ein Scheidungsverfahren so lange dauert, wenn sie dann äh, obwohl sie eigentlich die Zeit nutzen könnte, könnten, um die Scheidung voranzutreiben. Und deswegen erhalten Sie heute fünf einfache Tipps, um ihre Scheidung schnell durchführen zu können. Und eines der ersten, ja, ersten Mittel oder ersten Fragen, die man da hat, ist natürlich, dass viele Personen quasi zum Anwalt kommen und gar nicht ihre Anw Unterlagen parat haben. Das heißt, sie können schon im Grunde genommen schon mit der Trennung ihrem Anwalt oder auch für sich sammeln, einige Unterlagen. Das sind zum Beispiel die Heiratsurkunde oder die Geburtsurkunden der Kinder oder das vielleicht der Ehevertrag. Das sind natürlich eine die, die, ne Liste oder ein Überblick über die Schulden und über die Verbindlichkeiten. Und natürlich kann man überlegen, ob man sich nicht den Kontoauszug oder die Kontoauszüge ähm, kopiert und die Gehaltsabrechnungen. Das beschleunigt das Verfahren, denn der Anwalt muss dann nur noch diese Angaben übernehmen und kann relativ einfach das Scheinungsverfahren vorbereiten. Das können Sie natürlich auch im ersten Termin im überreichen oder per E-Mail. Ich lasse es mir manchmal per E-Mail schicken, aber wenn ich das erste Gespräch habe, finde ich es auch ganz charmant, wenn man sich auch persönlich sieht. Ja, und dann gibt es natürlich das Nächste, was man machen kann. Es ist so, dass man diese Zwischenzeit zwischen Trennung und Scheidung dann nutzen kann. Und da muss man natürlich hin und wieder auch einige Schritte zurück machen. Und es liegt daran, dass man natürlich nach einer Trennung auch ein bisschen Zeit braucht, um sich wieder zu sammeln, so nenne ich das jetzt mal. Zu bedeutet, man muss natürlich gucken, dass man wieder mental und geistig, psychisch wieder sich äh, stärkt. Denn egal, ob man die Trennung nun selbst verursacht hat oder verlassen worden ist. Eine Trennung ist nie einfach und ist zwar insofern nicht einfach, weil man da ein bisschen durchgerüttelt wird. Man stellt sich wahrscheinlich die entscheidenden Fragen im Leben. Wo will man jetzt hin? Was will man aus dem Leben machen? Möchte man jetzt Single bleiben? Möchte man wieder in eine Beziehung gehen? Wie viel Zeit gibt man sich, um wieder in eine Beziehung zu gehen? Ich merke manchmal, dass einige Mandanten oder Mandantinnen sich sehr schnell wieder in neue Beziehungen begeben, um dann nach einer gewissen Zeit festzustellen, dass es doch ein bisschen zu früh war. Aber die Zwischenzeit können Sie auf jeden Fall nutzen, um mit Ihrem Ex-Partner oder Ihrer Ex-Partnerin alle Folgesachen zu klären. Was sind das für Folgesachen? Das kann zum Beispiel der Vermögensausgleich sein, der Unterhalt, das heißt sowohl der Unterhalt für die Kinder als auch für einen selbst. Das Sorgerecht und das Umgangsrecht für die Kinder kann man regeln. Man muss das nicht zwingen mit dem Scheidungsverfahren machen, aber es macht natürlich Sinn. Und wenn man dann noch vielleicht sozusagen das Scheidungsverfahren sogar beschleunigen will, dann kann man sich überlegen, ob man den Versorgungsausgleich sogar ausschließt. Das muss man dann per, per Notar machen. Dort muss man dann eine beglaubigte Urkunde unterschreiben und dann später dem Gericht vorlegen. Aber all das sind Möglichkeiten, um ein Scheidungsverfahren natürlich zu beschleunigen. Sie können natürlich auch warten und die Zeit nicht nutzen. Dann wird aber alles geballt kurz vor dem Scheidungsverfahren durchgeführt werden. Und das ist natürlich wichtig, dass Sie jetzt in diesem Moment dann überlegen, was möchte ich konkret machen? Möchte ich sofort alles regeln oder gebe ich mir ein bisschen Zeit? Beide Wege sind gangbar, beide Wege sind sinnvoll, wenn man das für sich so entschieden hat. Ich hatte ja gerade davon gesprochen, dass man den Versorgungsausgleich ausschließen kann. Aber als dritten Tipp gebe ich Ihnen erstmal natürlich mit, dass Sie auch den Versorgungsausgleich durchführen können. Und dazu müssen Sie bestimmte Formulare für die Durchführung des Versorgungsausgleichs ausfüllen. Das sind verschiedene Formulare, die Sie normalerweise mal, vom Anwalt bekommen oder Sie können sie auch über das Gericht beziehen. Wichtig ist nur, dass Sie das Formular dann vollständig ausfüllen und alle Daten angeben und gegebenenfalls die Unterlagen beilegen. Denn diese Unterlagen können Sie dann Ihrem Anwalt mitteilen und dann können sie die, kann der Anwalt sofort diese Unterlagen an das Gericht weiterleiten. Das beschleunigt das Verfahren, das beschleunigt die Scheidung und dann kommen Sie auch eher zu Ihrem äh, Scheidungstermin. Denn ohne diese Unterlagen, ohne den Versorgungsausgleich durchgeführt zu haben oder eine Regelung dazu zu finden, können Sie sich überhaupt nicht scheiden lassen. Wir haben in Deutschland die Pflicht, den Versorgungsausgleich immer gleichzeitig mitzuregeln. Und deswegen habe ich mir natürlich zur Aufgabe gemacht, meine Mandanten dann sofort darüber zu informieren und auch die Unterlagen beizulegen, damit sie das schon während des Trennungsjahres ausfüllen und mir einreichen können. Natürlich gibt es dann immer wieder auch Situationen, in denen Mandanten Post bekommen, entweder vom Gericht, vom Anwalt oder auch vom Rentenversorgungsträger. Denn die gerade genannten Formulare für den Versorgungsausgleich werden in der Regel an die Versorgungsträger geschickt. Das ist zum Beispiel die Rentenversicherungsanstalt. Und die prüfen die Unterlagen und berechnen dann die Rentenansprüche. Und einige Mandanten machen dann den Fehler, dass sie zu lange warten, um eine Antwort darauf zu geben. Das bedeutet aber, dass das Scheidungsverfahren nicht weitergeführt wird. Das stockt dann sozusagen, weil der Versorgungsträger nicht die Ansprüche ausrechnen kann. Und dann kann das Gericht auch nicht den Scheidungstermin bestimmt. Nochmal, ohne diese Unterlagen wird es keinen Scheidungstermin geben. Die einzige Ausnahme ist, dass man auf den Versorgungsausgleich verzichtet hat, gegenseitig, dann müssen Sie aber zum Anwalt, äh, zum Notar gehen und das protokollieren lassen. Und nur unter ganz engen Voraussetzungen wird ein Gericht den, die Scheidung durchführen, ohne Versorgungsausgleich, aber dazu muss man eine sehr, sehr lange Zeit gewartet haben. Das kann über mehrere Jahre dauern. Und deswegen meine ich, dass Sie diese Zeit sehr gut nutzen sollten und sofort auf alle Fragen des Anwalts, des Gerichts und des Versorgungsträgers zu reagieren. Bevor ich jetzt hier auf den letzten Tipp komme, möchte ich dann nochmal darauf hinweisen, dass Sie mir natürlich gerne auf Instagram oder auf Facebook folgen können oder dass Sie auch ganz einfach mir bei TikTok folgen können, denn ähm, dort... Ähm, kriege ich jede, jeden Tag neue Follower, ich veröffentliche wirklich regelmäßig Videos und dort können Sie mir können Sie dann auch mal einen Anwalt kennenlernen. Sie können sehen, wie er arbeitet, wie er redet und das kann ja sein, dass Sie das überhaupt nicht toll finden, wie er redet, aber da haben Sie eine Möglichkeit, das relativ einfach festzustellen. Und hin und wieder gehe ich dann auch live, einmal in der Woche normalerweise und beantworte dort Fragen oder stelle einfach so ein Thema ganz allgemein dar. Da kann man sich dann auch, wenn man mir folgt, kann man sich informieren lassen, wenn ich einen neuen Termin habe um diesem live zu folgen. Und als Letztes ist es natürlich so, wenn Sie die Scheidung durchgeführt haben wollen, wenn Sie die Scheidung endlich hinter sich gebracht haben wollen, dann muss irgendwann mal ein Scheidungstermin erfol erfolgen. In Deutschland müssen die Gerichte immer noch die Parteien persönlich anhören. Sie können also nicht darauf warten, dass, der, dass es irgendwann mal eine Entscheidung gibt im schriftlichen Verfahren. Nein, Sie werden zum Scheidungstermin kommen müssen, persönlich wird das Gericht Sie anhören? Und zwar wird sie anhören, seit wann leben Sie getrennt? Wollen Sie sich scheiden lassen? Und gibt es noch andere Fragen zu klären? Und ich erlebe es dann immer wieder, dass Mandanten dem Rechtsanwalt und dem Gericht dann nicht mitteilen, wenn man an diesem Tag nicht kann oder relativ kurzfristig mitteilen. Das heißt, teilen Sie dem Gericht auch mit oder insbesondere auch mir als Anwalt unaufgefordert mit, wenn Sie in den Urlaub fahren wollen oder wenn Sie beruflich zwingend verhindert sind oder wichtige persönliche Termine haben. Denn dann werden die Gerichtstermine in der Regel verschoben. Die Gerichte mögen es nicht so gern, wenn man das quasi ganz kurzfristig macht. Das wirft den ganzen Plan um und die Gerichte haben sich meistens schon was gedacht, dass man ihren Termin gerade an diesem Tag ansetzt. Und deswegen ist es so ganz wichtig, dass Sie dem Anwalt dann auch mitteilen, wenn Sie nicht können. Ich lade die Mandanten im Übrigen immer kurz vor dem Termin nochmal ein, telefonisch mit mir Rücksprache zu halten, um den Termin zu planen und um auch die wichtigsten Fragen einzugehen. Denn... Ich habe es erlebt, dass in vielen Situationen die Mandanten gar nicht genau wissen, wie das Scheidungsverfahren durchgeführt wird. Was erwartet einen in einem Gerichtstermin? Ja, ich hatte schon mal eine Podcast-Folge über, über einen Gerichtstermin sozusagen verfasst. Das heißt, worauf müssen sie achten, was ist wichtig und welche ja, Regeln sollte man dort beachten? Ja, da habe ich dann also ganz allgemein auch beschrieben, äh, was auf sie zukommen kann. Unter anderem... Eben, wie sollen sie sich kleiden? Ja, wie ist es dort mit der Anrede? Wie früh sollen sie dort sein? Und so weiter. Schauen Sie mal bei mir in die Show Shownotes rein, da werde ich bestimmt, die diese Podcast-Folge verlinkt haben. Egal, was Sie machen, ich würde die Z Zeit kurz nach der Trennung auch dazu nutzen, um sich den Rechten, richtigen Rechtsanwalt zu suchen und ähm, um den Rechtsanwalt kennenzulernen. Das können Sie über eine Homepage zum Beispiel, das können Sie in meiner Facebook-Gruppe, das können Sie über Instagram oder Sie können das natürlich bei TikTok. Und in allen Situationen ist es wichtig, dass Sie zu einem Rechtsanwalt Vertrauen haben, dass Sie mit ihm offen sprechen können und vor allen Dingen, dass Sie auch wissen, ihm oder ihr müssen Sie viele Sachen erzählen, die vielleicht nicht jeder wissen sollte. Das muss also eine gewisse Vertrauensperson sein, eine gewisse Verlässlichkeit haben, gewisse Rückmeldungen muss er geben und vor allen Dingen müssen Sie sich dabei wohlfühlen. Das muss nicht Ihr Freund sein, aber Sie müssen den Eindruck haben, dass er sie ernst nimmt und dass er wirklich all das macht, was sie wünschen, beziehungsweise ihnen auch offen die Wahrheit sagt, wenn es mal nicht so gut funktioniert. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Mandanten sich nicht diese Frage gestellt haben, ob sie einem Rechtsanwalt wirklich auch längere Zeit in Anführungsstriche folgen können oder ob sie sagen, nee, das ist nicht mein, ist nicht mein Fall. Und dann kurzfristig einen Rechtsanwalt zu wechseln, das ist auch nicht das Ideale. Aber unabhängig davon, Sie können natürlich gerne mich anschreiben, Sie können mir gerne bei Facebook folgen oder bei TikTok. Egal, so können Sie mich kennenlernen und können dann überlegen, ob wir beide zusammenarbeiten können oder nicht. Und es kann sein, dass Sie meinen Stil gut finden, es kann sein, dass Sie es toll finden, was ich mache. Es kann aber sein, dass Sie es nicht so toll finden. Unabhängig davon ist es Ihre Entscheidung. Und ich danke Ihnen erstmal heute wieder, dass Sie mir Ihre Zeit gegönnt haben und dass Sie dieser Podcast-Folge gefolgt sind und dass Sie die gefeuert haben. Und wenn Sie Interesse haben, dann geben Sie mir doch einfach eine kurze Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ab, ähm, damit ich weiß, was man ähm, dort verbessern kann. Sie können mir auch gerne E-Mail e schreiben unter anwaltanwalt willede anwalt Ich danke Ihnen und nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.